0: Olá, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos nesse momento, nessa manhã, nesse domingo, o domingo santo do Senhor, nesse bate-papo, nesse poliquete, nesse momento, nessa felicidade, estamos com o reverendo Gessiono Pinto. Seja bem-vindo, reverendo Gessiono Pinto.
1: Bom dia, meu irmão, Padre Jailson, paz e bem, uma alegria estar participando desse podcast.
0: Oh, graças a Deus. A satisfação também está com o irmão nesse momento, reverendo. Pois bem, queria nesse momento é que os nossos ouvintes, nesse momento, os amados irmãos que estão ouvindo a gente nesse momento, nesse podcast, que publique, que compartilhe essa partilha que vamos ter agora, nesse momento, referente ao bate-papo desse Domingo Santo do Senhor. É uma satisfação muito grande estar com o senhor, reverendo Gessione, e também com os ouvintes que poderão ouvir é, logo mais esse bate-papo, tão assim, digamos assim, tão amoroso e amigável. É, fica à vontade esse tempo que o irmão tem, mas eu queria já desde, desde já, nesse contexto, é, da sua missão né, aqui em Natal, da Paróquia da Virgem Maria, né? a Paróquia Agricana da Virgem Maria, que a tal ponto o senhor passou algum período nesse, nessa missão, né? na capital do Natal, é, da missão da Igreja Episcopal Agricana no Brasil. Queria que o irmão falasse um pouco sobre... Evidentemente que é, desde o princípio ali, né? eu conheço também aquela paróquia, por isso que eu convi o irmão para é, explanar um pouco sobre a sua missão, desde quando o senhor chegou naquela paróquia, que não era nem paróquia, era uma missão, penso eu, uma capela. Mas fica à vontade para é, falar um pouco dessa sua missão, desde o início até agora, da sua partida. O reverendo Desciono, ouvinte, ele está indo para outra localidade, é, ao mesmo município aqui, não Natal, mas fora de Natal, mas na região do Rio Grande do Norte, mas eu queria que o irmão falasse um pouco da sua missão... Dessa trajetória que o senhor teve aqui é, no Rio Grande do Norte... Principalmente aqui na capital com a paróquia da Virgem Maria.
1: Meu querido reverendo Jailson... É, queridos ouvintes desse podcast... É dizer, uma desejar que a, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos e todas vocês. Olha, reverendo, na verdade, é, quando chegamos ali, no ano de 2001, é, existia uma paróquia já, só que era com outro nome, é, uma paróquia chamada Paróquia Anglicana Jesus de Nazaré, que foi fundada pelo reverendo Severino Abel, que hoje está servindo a Deus, na diocese anglicana do Rio, do Rio de Janeiro do estado de Minas Gerais Na capital Belo Horizonte Uma pessoa que eu tenho um grande carinho E ele realmente é o fundador Daquele trabalho né? Ele foi frado capuchinho Da Igreja Católica Romana E depois, quando saiu Se aproximou da Igreja Anglicana A diocese anglicana do Recife E foi ordenado Diácono e presbítero Pelo então bispo Robinson Cavalcante Certo? Então esse é, é o momento que eu cheguei foi esse, né? Não sei se vocês conseguem visualizar, para vocês terem uma ideia, quando ele chegou ali em 97 para 98, 1997 para 1998, é, naquele bairro não existia a Igreja Católica Romana. A Igreja Anglicana chegou primeiro do que a Igreja Católica Romana. Existiam algumas igrejas evangélicas, mas uma igreja de Tradição ou espiritualidade católica não existia. Interessante.
0: É, é, é aí... interessante porque, na realidade, é, você teve um, teve um período, né? Quando chegou ali, é, aquela comunidade ali era justamente uma comunidade carente, até hoje é carente, mas era, era uma comunidade de iniciação, né? Que que não tinha um povo, existia um povo, mas era um povo que ainda não estava sabendo o que era uma, uma comunidade cristã é, anglicana, né? Então, você teve todo esse... Apesar que teve outros reverendos, como o reverendo Abel, e também teve outra sucessão do reverendo Rodson, que depois ele é, escandeou para outra evidência, certa, mas depois disso, você teve... Antes disso, na verdade, você teve um, um, um período... Eu não digo de tribulação, mas um período de, de, de provação, porque você refei o seu ministério ali, né? Na verdade...
1: É verdade, padre. É o seguinte... O que aconteceu? Só para vocês terem uma ideia da, da cronologia, né? História. É o fundo da comunidade, né? A gente chegou a ter confirmações, que são as crismas, com, com 20, 30, 40 pessoas... Na época, o bispo Robinson Cavalcante elogiava muito o trabalho do reverendo Abel, que além de, de ser um trabalho religioso, era um trabalho social. Né? Para vocês terem uma ideia, o, o primeiro jardim escola do bairro foi na nossa igreja. certo? Foi ali porque a prefeitura municipal de Natal não oferecia, e o reverendo Abel ofereceu, assim como cursos de serigrafia, costura, artesanato, alfabetização e muitas outras coisas que eu não vou falar para não alongar muito. Mas no ano de 2001 o reverendo Abel foi para os Estados Unidos é né, o ano do atentado das Torres Gêmeas do Trade Center e quando ele foi para os Estados Unidos fazer esse intercâmbio com a diocese da Pensilvânia Central, que era uma diocese companheira da diocese anglicana do Recife, Nordeste, ele deixou no lugar dele o reverendo Cláudio Linhares né, e a reverenda Lilian Linhares. Eram os dois reverendos que assumiram, né, inclusive a reverenda Lilian Linhares. Eu participei da ordenação presbiteral dela, foi a primeira e única mulher ordenada é, na, na Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, aqui no Rio Grande do Norte. Hoje eles residem no, no estado de Caruaru, Pernambu na cidade de Caruaru, desculpa, no, no estado de Pernambuco. E aí, posteriormente, é, é o momento que o reverendo Robson é ordenado diácono né, é, num concílio que é lá no Recife, é, e aí a gente é convidado a... a tinha, nós tínhamos nos um afastado da igreja nesse período, houve uma divisão na igreja do Nordeste, uma parte ficou com o bispo Robson, outra parte ficou com, com o bispo Philadelphia. e inicialmente eu fiquei com o bispo Robson, mas depois eu voltei, Convido o reverendo Robson E é, passei a, a reintegrei minha EAB né? Eu tinha sido instituído ministro leigo Pelo bispo Robson E é, me reintegrei Com o bispo Filadélfo E fiz toda a preparação né, Para poder um dia Ser ordenado diácono é, Já no ano de 2009 e Já pelo novo bispo né, O bispo eleito no, Na sucessão de Filadélfia foi o bispo Sebastião Armando Gameleira, que era da Diocese Anglicana de Pelotas. Eu acho que foi nesse período que você chegou à igreja, não foi, Pai Jair? Foi, eu tive uma
0: experiência maravilhosa, O período de 2010 para 2011, até o final do período de
1: 2013. Exatamente. E aí também outra coisa que a gente tem que ressaltar, né, até porque nós fazemos parte da terceira sociedade de São Francisco, né, você como membro associado e eu como membro professor, é, ali a gente teve uma espiritualidade franciscana sempre é presente. É, o Reverendo Abel foi, vamos dizer assim, o primeiro guardião da fraternidade franciscana do Rio Grande do Norte, que tinha o Frei Ribamar, tinha o Frei Leonardo né, e outros, tinha eu e outros que, que se agregaram com ele. Tivemos experiências muito boas como é, franciscanos. E o é, que, é que aconteceu? Como eu era apenas diácono e a igreja estava sem presbítero, né? O reverendo Rodson é, ficou mais dedicado à capela da UFRN, né? E a gente, como, já como diácono, resolveu abrir o, o CAF, que era o CAF, né? Era o Centro Anglicano Social Franciscano, né? Então ali a gente fazia é, celebrações em momentos especiais, como como na Páscoa, como no Dia das Mães, como no Dia dos Pais, no Dia das Crianças, a festa de São Francisco e o Natal. Eram esses momentos fortes que nós celebrávamos lá, mas não ainda como paróquia, né? Antiga paróquia Jesus de Nazaré acabou sendo desativada. Com a ida do reverendo Abel para Minas Gerais, mas a gente retomou como centro franciscano.
0: Justamente. É interessante também, eu lembrei aqui, colocar nesse ponto, né, é, desse podcast, é que, na verdade, a, a, ali na missão começou por a Igreja Piscopal e Canacedual Linhas, uma linha mais sucessora, vamos, vamos dizer assim, de linha é, reformada, né, evangélica reformada. Então aquela missão começou nesse tipo, né? mas aí em alguns períodos, agora em 2011 para 2012, eu eh, faço agora uma, uma historização que nesse contexto eh, existiu alguma, alguma, alguma uma, uma lembrança do catolicismo, não digo romano, mas o catolicismo porque a igreja americana é catolicismo, mas um pouco uma devoção, uma devoção do catolicismo é porque existiam alguns seminaristas que a igreja retomou, né? por exemplo, existiam quatro a cinco seminaristas ali que começaram a cultivar uma devoção mais popular, vamos dizer, anglo-catolicismo. Né? A igreja Isso. estava um pouco assim sem, digamos. Né? Mas esse seminarista foi. Citar até os nomes, eu, João Paulo, Josinildo, o Anderson e o, é, o Fernando chegou depois, mas, enfim, porque era uma linhagem mais católica, romana, mas a gente tinha que se, que se acostumar ao agricanismo. Aí é interessante que foi colocado algumas imagens e tal. Isso, desse tempo para cá, a gente viu que a comunidade andou num trilho como se fosse um cano mais, é, não conservador, mas parecido com o conservador do catolicismo, né? isso ajudou muito o senhor acha que isso ajudou ou empatou a comunidade a crescer mais qual foram os frutos dentro sua, da sua pastora seu pastorinho né e você teve um pastorinho lá até agora sair de lá para outra localidade você vê que isso ajudou ou diminuiu
1: meu irmão, é o seguinte é o, o reverendo Abel a gente sempre conversa sobre isso, né ele, ele nunca foi membro de nenhuma igreja evangélica, né? como a Batista, a Presbiteriana, etc. Luterana. Então, ele vem da experiência católica romana na linha da teologia da libertação. Né? Sempre foi a área dele. Inclusive, até hoje, né? ele tem essa linha da teologia da libertação, usa o anel de Tucum, né? opção preferencial pelos pobres, esse tipo de coisa. Dom Helder Câmara, né, como grande referência dele, até por ser pernambucano. Mas Então ele tentou implantar a diocese anglicana do Recife, ela era uma diocese hegemonicamente evangelical, né, ou mais reformada do que anglo-católica, digamos assim. Só que o reverendo Abel ele tentou trabalhar numa via média, é, realmente não, não se usava imagens de escultura porque não era a tradição da, da diocese e mesmo da IAB como um todo né, poucas igrejas têm imagem, um ou tem imagem mas muito pouco e aí ele tentou trabalhar nessa linha o que foi que aconteceu? É, alguns irmãos da nossa igreja que tem um grupo muito grande a gente tinha grupo de jovem a gente tinha é, celebrações nos lares a gente tinha encontros de confirmação, encontros de batismo, é, muita coisa, grupo de teatro, enfim, um Ministério de Música, inclusive com a banda completa, chegou a gravar até CD, né? É, o Ministério de Música da nossa igreja. Então era um, um grupo bem, bem ativo na igreja. E aí o que aconteceu? Essas pessoas elas foram é, fazer um seminário de vida no Espírito Santo é, em, em João Pessoa, né? na então paróquia anglicana da Ressurreição e lá eles conheceram um tipo de anglicanismo é, bem mais evangélico digamos assim do que o anglicanismo do Reverendo Abel né que ele trabalhava na via média né até porque ele era da ordem franciscana e tudo né não tinha como ele ele vamos dizer assim ser tão protestante como a coisa acontecia lá em João Pessoa. Então, o que, é que aconteceu? Esses irmãos, quando eles voltaram, eles é, voltaram, é, vamos dizer assim, exigindo que a igreja, a paróquia de né, Jesus de Nazaré, se tornasse mais evangélica. Em que sentido? Né? Eles chegaram a pedir, para vocês terem uma ideia, que é, fosse retirada a ordem franciscana da igreja já que uma igreja evangélica não tinha ordem franciscana, não poderia ter, né? E aí deixou de chamar o reverendo de reverendo e passou a chamar de pastor, né? É, a saudação, né? Não podia ser mais paz e bem, mas tinha que ser paz do Senhor. Enfim, também começaram a, a trabalhar uma questão de uso e costumes, né? Uma, uma censura às pessoas que fumavam, ou bebiam, ou dançavam, ou coisa do tipo, enfim... Isso foi um processo bem complicado que ocorreu, né? A maior parte desses irmãos eles foram para a Assembleia de Deus, outros para a Igreja Batista, enfim, cada um seguiu o seu, seu rumo, né? Nas igrejas que eles se identificam mais. E aí o que aconteceu? O reverendo Abel foi embora, né? E o reverendo Rodson é, assumiu a, a, o paroquiato, né? ele foi, no dia que eu fui ordenado diácono, ele foi ordenado padre ou presbítero, né? E aí ele vinha de uma experiência evangelical, porque também tinha sido a Assembleia de Deus, mas é, estava, vamos dizer assim, é, namorando né, com o anglo-catolicismo. E isso aí gerou realmente uma mudança, né? na época que vocês chegaram, né? Realmente, da, dos nossos seminaristas, a maior parte vinha da Igreja Romana. Você tinha dois vindo de igrejas evangélicas, que eram o Fernando e o Williams, né, em saudosa memória, faleceu há pouco tempo. É, mas o resto era todo da Igreja Romana. E eu me lembro muito bem do episódio né, que vocês começaram, você e o, e, o, e o seminarista João Paulo começaram a fazer a oração carismática né, na, na, lá na paróquia, acho que era nas quartas-feiras que vocês iam pra lá. Algumas vezes eu ia também, ia pras casas, fazia o louvor, o terço, é, a unção dos enfermos, ela levava comunhão, enfim. Mas eu me lembro do episódio da mulher que chegou lá, né? É, dizendo que queria doar uma imagem. Uma imagem da Virgem Maria, que eu, se eu não me engano, ela tinha ganhado no Juazeiro, ou tinha comprado, não sei, mas que gostaria que fosse uma imagem peregrina uma imagem que pudesse rodar né, as casas da, da, do bairro. E aí eu consultei o Dom Sebastião, a gente consultou na época, né, não eu, eu também Rodos, claro, e é, acabou que o bispo autorizou é, tanto o uso da imagem, quanto mudar o nome da paróquia. né Deixar de ser paróquia Jesus de Nazaré, para ser paróquia Anglicana da Virgem Maria. E aí, claro, isso, isso deu uma identidade mais católica Para a paróquia, para a comunidade Eu creio que foi muito bom Porque, vamos dizer a, O catolicismo É a religião A igreja é majoritária né, No Brasil Mas também tivemos algumas perdas De algumas pessoas é, De origem evangélica Que não aceitaram essa mudança né, Pessoas que, não, que têm uma interpretação Vamos dizer assim, mais literal né, Da Bíblia que não aceitam é, nem a devoção nem a, a uso de imagem de escultura
0: é interessante é interessante que nesse contexto todo né da sua é, do comparo com Dali o é que, que você você tem para falar dentro do contexto é, você vai vai né deixar ali lógico né mas qual é qual é o futuro Dali o que, que você tem Lógico que você passou por um né toda aquele aqua, aquela aquela condição da posse, né você foi foi poçado há com sete anos seis anos não se me engano mas você é tem essa 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 diz você tem esse prefeito de de realmente ali continuar ter um pároco porque você vai para outra localidade né então fica a comunidade a par de outros, é, porque a diocese em si é em Recife, mas aqui só tem uma paróquia. E você teme que isso aconteça, que ali fique como se fosse auxiliar com outras, outras pessoas, outros reverendos em si, ou você, você tem essa certeza que vai vir um parco para ali, porque ali é preciso ter realmente, eu digo isso porque eu, eu conheço alguma realidade, não muito ali, mas eu conheço, alguma realidade, né? Porque o povo precisa do, do, do padre, reverendo que esteja atentamente e você deu esse auxílio muito bem ali, mas você tá saindo, né? Tá saindo para outra localidade, porque a igreja em si, ela não tem é, esse matamento de pagar o salário para o reverendo, você teve que é, ir para outra missão concorrente do seu trabalho social, você é reverendo, mas precisa de um trabalho, assim como as igrejas tradicionais de igreja histórica, é assim, nós não somos igreja romana, nem tanto a igreja episcopálida não é uma igreja romana, é uma igreja dependente de uma igreja particular que necessita de que os seus é, membros ou os seus pré-vidros não tem condição de estar numa paroca e a igreja é, está com ele, mantendo o salário de para Então você passou no concurso, com a sua história, né, sua inteligência, e você teve que sair. Então, a Diocese vai pôr um para ali, dela mesmo?
1: Meu irmão, essa pergunta que você fez é, é quase uma pergunta de universitário. Mesmo. É, na verdade, meu querido, eu, como disse domingo, na minha despedida, eu... É, eu creio muito na providência divina, sabe, eu, eu escolhi dentro de toda a Bíblia, eu escolhi como lema da minha ordenação tanto da diaconal quanto da presbiteral não mudei é, o, o versículo bíblico que está na carta do apóstolo Paulo aos romanos no capítulo 8 versículo 28, você está com a Bíblia aí pode dar uma olhadinha que diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Sim. Daqueles que são escolhidos Pelo seu decreto Então veja bem Eu creio que Deus me escolheu Assim como escolheu você Para uma missão né, De levar o evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Para todas as pessoas né? Inclusive daquelas, daquela comunidade Escolheu também o povo de Deus Que está ali Não foi a gente que escolheu A gente não não tem ali uma igreja com ar-condicionado, a gente não tem, é, é, vamos dizer assim, um banco acolchoado para oferecer aos fiéis, a gente, a igreja é muito simples, né? não Temos vários ministérios com criança, com adolescente, com jovens, para atender, vamos dizer, plenamente todas as pessoas, mas a gente faz um trabalho com muito amor. E aí o que eu acredito é o seguinte, meu querido, é que Deus né, ele, ele não depende nem de mim nem da diocese do Recife, nem do bispo para ele agir ele age é, como ele quer né? na, na sua obra é dele eu acho que quando a gente tem essa consciência de que a obra é de Deus e não é nossa a gente pode, é, a gente pode ficar mais tranquilo a respeito disso, eu já achei que Deus dependia de mim. Hoje eu entendo que Ele não depende de mim, Ele apenas me usa, mas não depende de mim. Então, veja, é, apesar de eu ir morar na cidade de Tibau, que fica aí a quase 100 quilômetros da, da, da paróquia, né? é, o bispo me pediu para continuar vindo pelo menos uma vez por mês à comunidade é celebrar a Eucaristia e pregar né, a Palavra de Deus com eles. E isso eu vou fazer sempre pela manhã, né, porque é o horário que é mais é, é viável para mim, pela, pela distância e pela estrada também, que não é muito boa até Tibau. E por outro lado, Deus também providenciou, aprouve a Deus. Tem pessoas como você, ter pessoas como o padre Alexandre, né, que já, já, já me substituem, já me, me auxiliam, mesmo sendo de outras igrejas, mas já me, me, me dão um suporte, vamos dizer assim, no, no ministério. Né? E também temos o nosso querido ministro pastoral auxiliar, é, teólogo, né, Odair Pena, que está se recuperando né, da, do Covid. E se Deus quiser, e for a vontade dele, né, de Deus, e da igreja também, claro Ele será ordenado Diácono e presbítero E se isso ocorrer né, é, Ele será o próximo pároco da, da, naquela igreja Agora, tudo isso depende de Deus né? Não depende de mim Nem depende somente do bispo Nem depende da comunidade querer. A comunidade está certa Ela tem que querer mesmo e, e a gente tem que procurar atender Mas não depende da gente né? Depende de Deus Porque Jesus disse o que? É, a cada dia basta o seu mal, as suas preocupações. E por mais que um homem, uma mulher se preocupe, ele não consegue acrescentar nem um segundo à sua vida.
0: É verdade. É, é isso mesmo. É, então, nesse podcast, os ouvintes, em que, que esteja ouvindo, nos ouvindo, esse bate-papo, é, o, o Reverendo é Silva, é, amados. É uma pessoa muito amigável, muito amada. É uma pessoa muito, eu mesmo tenho essa experiência com ele. Coração grande, uma pessoa muito compartilhada, é, fraternalmente. É, eu tenho essa experiência. Uma pessoa que vai faltar, vai, vai sentir falta. E dentro, para já até o mesmo território, no Rio Grande do Norte. Mas como experiência, eu digo para os jovens que o Reverendo é uma pessoa muito boa, pessoa digna, uma pessoa que realmente tem me auxiliado bastante nas minhas, nas minhas dificuldades, aonde me auxiliou também ah, quando eu estava fazendo o curso seminário de Teologia do Agricanismo, né? Então, ele me auxiliou muito. Então, tem me auxiliado, me ter me, é, providenciado algumas coisas que eu necessitava, às vezes, viu? Mas, assim, é o seguinte, é, nesse, dentro desse contexto, né? É, é, o senhor teve uma experiência maravilhosa na comunidade, na Paróquia Virgem Maria, né? O que o senhor diria como pároco? Qual foi a experiência para o senhor? Essa experiência que você pode nos falar? Né? O que um pároco deve ter cuidado ou não deve ter cuidado numa comunidade? Porque a comunidade ali é simples. A gente sabe que é uma comunidade que você não teve uma experiência de 200, 300 pessoas, como vamos dizer aqui, né? vamos falar dos nossos irmãos. Padres Romanos, que é, quando está na paroca deles, já são uma paroca de 300, 500 pessoas ali é uma, uma comunidade de pouca fiéis, né, você ainda não tem uma oportunidade de, de afundar pastorais as cinco pastorais que a gente vai, pode aqui pensar, né, mas assim você teve uma experiência como pároco, sim Qual, como você pode né, nos falar sobre essa experiência, né para nós?
1: primeiro eu quero agradecer aqui em público é, por todo o trabalho que você fez na nossa igreja por todo o serviço que você prestou, seja no ministério de louvor seja na evangelização seja nas, na, na, nas pastorais, enfim tudo que você é, fez pela nossa diocese pela nossa igreja local, eu agradeço né, profundamente a Deus pela sua vida e pela sua amizade. É, sobre isso que você me perguntou agora, e obrigado pelas palavras generosas suas em relação à minha pessoa, eu acho que é mais generosidade sua do que um, um, um retrato né, da minha pessoa. Mas é, sobre a, a sua pergunta, eu digo o seguinte, meu irmão. Eu, eu nesse tempo que passei lá, né, desde como cheguei como seminarista ainda até agora a minha saída, né, como paro, e também a Sede né, que o bispo fez essa loucura de me confiar o ACDH do Norte, que envolve os estados, do, além do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Ceará do Maranhão e do Piauí, é, eu digo que a maior a maior experiência que eu tive, talvez não foi nem dentro da igreja do, da igreja do prédio, né? Tô falando da igreja é o prédio, não a igreja povo de Deus. A maior experiência foi entrar na casa das pessoas, porque uhum. entrar na casa das pessoas é uma coisa, é, vamos dizer assim. Muito, muito fina, muito, é, muito refinada, né? Porque não é todo mundo que abre a sua casa para uma pessoa entrar, um, um padre, um reverendo, e ali sentar e es, escutar seus problemas, e fazer uma oração, e poder é, até... Com, quantas vezes, quantas, meu Deus, que eu não fui chamado e tive que ir ao Valfredo Gugel para atender irmãos dali, ou ao, a própria ao Santa Catarina, que é aí na Zona Norte, a penitenciária de Alcaçuz, que nunca tinha ido, e quando cheguei lá, disseram, olha, você é o primeiro padre que vem aqui, nunca veio um padre, pastor tem toda semana, mas padre nunca veio, e, e se, ó, sepultamentos também, quantas vezes eu fui na, no cemitério Bom Pastor para fazer sepultamentos de pessoas, é... Da, aí da comunidade Encomendações E tantas coisas que a gente Que a gente viveu aí E nessa última Nessa última celebração Que você estava lá com Celebrando comigo, né A gente vê é, Que quando a gente trabalha Quando a gente se esforça é, As pessoas reconhecem, né As pessoas emocionadas As pessoas felizes As pessoas... É, por um lado triste né, Porque eu estava Estou é, me mudando Então isso para mim É um sinal de Deus né? Eu sempre dizia a, a outros reverendos que acabaram saindo da nossa igreja Eu dizia eles assim Olha é, Deus nos colocou ali E se ele colocou A gente tem que ficar Até o dia que ele nos tirar né? Eu imaginava que eu ia ficar ali e, Padre Jair, até a minha aposentadoria com 60 ou 68 anos. Eu estou com 41, né? Então eu imaginava, realmente eu imaginava, porque não, eu sou funcionário público, meu emprego é estável, enfim, eu não tenho tanta preocupação com. não tem tanta mudança na minha vida, digamos assim, por eu ser concursado. Mas aprove a prova é Deus, né? Eu ser chamado para esse concurso, que estava vencido já. Na verdade ele era para vencer em 2019, uhum. mas devido à pandemia ele foi ele foi prorrogado por mais um ano e sete meses, né? E uhum. por causa disso eu fui chamado, uhum. né? E para essa missão distante. E o que eu diria ao próximo pároco ou a vocês, uhum. é, a vocês que vão ficar lá me substituindo alguns domingos é o seguinte que vocês possam olhar para aquelas pessoas, para cada pessoa, seja uma criança, seja uma mulher casada ou solteira, seja uma idosa, seja um homem, um trabalhador, é, que vocês possam olhar para cada uma delas como um terreno sagrado, como a igreja viva, porque se a gente conseguir olhar para elas, como uma igreja, para cada uma, como uma igreja viva, como uma, uma terra santa, a gente vai ter muito mais cuidado no trato com essas pessoas. Porque o que a gente diz, é, você sabe que o que o padre diz, o que o reverendo diz, tem uma, uma força talvez maior do que eu como professor dizendo em sala de aula. É, na sala de aula eu falo muitas coisas, mas talvez não tenha... Para os meus alunos a, a importância Do que eu digo Quando eu estou ali no altar Ou no púlpito pregando A palavra de Deus O meu conselho é esse né Observe essas pessoas Elas não são suas Nem são minhas também <risos> Elas são de Deus Elas são ovelhas de Deus é, Nós somos apenas Vamos dizer é, Pastores Humanos que Deus colocou para cuidar delas, mas cuidar delas não para nós, cuidar delas para o bom pastor, o pastor e bispo de nossas almas, que é o Senhor Jesus Cristo.
0: Ah, que bom, é isso mesmo, viu? Muito bem essa palavra. É, a gente, sacerdote e presbítero, estamos não para justamente servir a si mesmo, mas estamos para
1: servir aos outros, né? Isso é, é uma realidade. Tá mais baixo aí, pai. Não sei o que aconteceu. Baixou sua voz aí.
0: Eu digo é isso mesmo, né? A gente somos um pouco, somos é, presbíteros, somos pastores, justamente não para servir a nós mesmos, mas para servir aos outros, né? A própria pessoa de Cristo. Mas é interessante nessa sua so... Né, para os ouvintes ver aqui no Polo Cat, é que é, é, eu vejo ali na, na paróquia, né, nesse período que você ficou ali, que você deu uma abertura muito, muito gratificante para o diálogo. Não só o diálogo da comunidade, não só a unidade da comunidade, o povo. Porque o povo lá sempre não tem mão conhecimento no diálogo, mas você deu uma oportunidade do abrimento muito para algumas religiões, até mesmo, por exemplo o reverendo é muito fraterno, ecumênico, né? Então, ali aquela paróquia foi é, uma posse de encontros ecumênicos e de encontro de diálogo interreligioso, né? Eu tive a oportunidade de participar. Eu vejo que você tem esse coração muito aberto e eu temo que o não tem esse coração, não tem essa esse comunismo. Tomara que ele tenha, né? Porque esse é muito bom. Eu, e a última igreja que eu vi aqui em Natal, na paróquia, aqui Agricana, que teve esse espaço aberto, foi justamente no, com sua pastoril ali na, naquele dia, nesse ano, ano passado, nos tempos que você passou como pároco né? O que você diz é, nesse contexto? Né? Será que a paróquia, depois de um paroco se aposalado, da própria igreja, vai dar essa oportunidade? Existem outras igrejas que também podem dar, nós temos os nós somos, temos velhos católicos, velhos católicos, temos é a a igreja né, luterana não outras igrejas aqui uma ou duas igrejas que tem esse diálogo mas eu vejo que igreja
1: a paróquia Bentejo, né?
0: teve, é os luteranos né mas eu vejo que a paróquia da virgem maria teve esse abrimento mais para porque teve você como cabeça né eu vejo que você é muito aberto para esse diálogo eu comento né o que você disse sobre esse, essa, essa oportunidade futuramente? Será que isso vai continuar? Eu acho que você não vai ir para São Paulo, não vai sair do Brasil. Você tem, vai ficar sempre né, nesse auxílio. Né?
1: Muito bem. Você lembrou uma coisa muito importante. Eu, eu é, Padre Jair, os meus queridos ouvintes desse podcast, eu antes de ser anglicano Cristão anglicano Eu fui um Cristão é, Católico apostólico romano Na minha infância E uhum. adolescência Missionário Da legião de Maria Da renovação carismática católica Fundei grupo de jovens Fui catequista Fui pregador vivi né? tudo isso lá é, Depois fui Fui evangélico, um cristão evangélico, pentecostal, da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, no Alecrim. É, depois eu fui da Igreja Batista Bereiana,
0: que uhum. funcionava
1: no Colégio Bereiano. E só depois fui anglicano. Então, na verdade, a Igreja Anglicana foi a minha quarta experiência eclesial. Então, só por essa história... né? É, já dá para perceber que é, a minha vida, é, eu queria uma igreja que eu pudesse receber tanto os evangélicos quanto os católicos. Hum. É, que pudesse receber dos dois lados. E também, e claro, além dos evangélicos e dos católicos, também poder receber os espíritas, porque na minha família também tem espírita. Depois eu comecei a ver, a conhecer os muçulmanos... Conhecer as matrizes africanas, que eu também não conhecia. Né? No, na, na missa passada da minha ordenação, teve a presença do Marcuse, de França, né? que é da Jurema Sagrada. Né? Nós já tivemos ali, você estava presente também, né, a missa do Dia da Consciência Negra, que teve presença do nossa querida é, Flaviana de Oxum, que é do Candomblé. Enfim, a gente tem, tem desenvolvido isso porque, apesar de ser difícil para a comunidade compreender, né, até alguém ontem me disse assim, um bispo ligou para mim, um bispo de Brasília, hum. ligou para mim e disse assim, rapaz, você é, é, é bem quisto é, hum. do candomblé ao, ao pastor, né? E eu disse, rapaz, é, é porque assim, para mim, todos estão buscando a Deus. Todos estão buscando a Deus e Seja qual for a religião Eu não creio que estão buscando o mal Eu não creio que estão buscando o demônio, o satanás, o inimigo Não, eu acho que eles estão buscando a Deus né? Cada um dentro do seu entendimento Dentro da sua forma E lá no, no, no livro de Atos dos Apóstolos Capítulo 10, versículo 34 Diz assim é, Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas.
0: Isso, isso mesmo.
1: E lá em ah, Tiago, na carta de São Tiago, diz assim: a religião pura para com Deus o Pai é esta: amparar os órfãos e as viúvas e guardar-se da corrupção deste mundo. Então, se na palavra de Deus Deus não faz acepção de pessoas e. É, a religião pura para com Deus é guardar é, guardar-se da corrupção e amparar os órfãos e viúvas eu sei que não é só os cristãos e muito menos só os anglicanos que fazem isso todos nós é, fazemos de uma forma ou de outra né? nessa pandemia a gente por exemplo a gente tem uma parceria na paróquia com a comunidade muçulmana do Rio Grande do Norte, e ontem mesmo eu recebi cestas doadas pela comunidade muçulmana, para passar para outras pessoas cristãs e, e católicas, evangélicas, que estão precisando, né, então assim, a gente acredita realmente nisso, claro que cada um tem a sua fé, né, a sua crença, os seus, vamos dizer assim, até os seus dogmas, mas, é, eu acho que acima de tudo isso está Deus, né, Deus está acima de tudo, e o amor na prática também tem que estar tá acima de tudo. É Eu espero sim que o próximo pároco, é, é, seja quem ele for, ou quem ela for, né, é, é possa continuar, até porque é, um, é uma característica da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, essa abertura ao, ao ecumenismo, já que ela é fundadora do do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs ela é membro do, do, da Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI ela faz parte também da, do Conselho Latino-Americano de Igrejas do Conselho Mundial de Igrejas e aqui nós dois né, fazemos Entendi. parte do Fórum de Diálogo Interreligioso Verdade. do Rio Grande do Norte então eu acho que a gente não tem como abandonar essa vocação ecumênica e também interreligiosa verdade.
0: Então, é isso aí. A gente, para finalizar, eu vou fazer mais uma pergunta nesse papo desse Poliquete, é que, na verdade, a sua missão e a missão de qualquer sacerdote ou irmão, crente, cristão, ela continua, ela não para, né? Mas a sua missão, aonde você vai estar né? esse mês ou a sua vida agora, uma nova etapa na sua vida, você pretende fundar uma paróquia, uma comunidade lá em Imbau do Sul, né, para que aconteça justamente essa mesma condição que você apregoou aqui na Virgem Maria na paróquia sim
1: essa é uma pergunta que muita gente tem me feito né e até <risos> é, eu coloquei nas redes sociais né então muita gente me perguntou você está indo transferido pela igreja e como é que é qual paróquia você vai assumir então as pessoas têm esse 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 entendimento, né? Achando é. que nossa igreja é como a igreja católica romana, que em todas as cidades já está estabelecida, né? Na então, verdade, não é assim, assim, né?
0: Realmente foi isso, né? Que a, as igrejas tradicionais históricas não é como a igreja romana que paga salário e você está na boa, né? A gente não é assim, infelizmente.
1: É verdade. Principalmente aqui no Nordeste. Então, o que acontece? É. O que acontece é o seguinte, meu irmão. Eu digo assim, primeiro eu, eu, eu quero conhecer o local onde eu vou morar. Eu não posso dizer que vou fazer nada se eu nem conheço. Então eu, tenho, eu vou visitar as igrejas e as religiões da cidade de Tibau e Pipa. Imagino que não sejam tantas assim. Primeiro eu vou conhecer, né? Porque você não pode fazer missão onde você não conhece. Então vou conhecer os pastores, vou conhecer os padres, vou conhecer os, os líderes religiosos dessa cidade e visitar simplesmente, né? Verdade. Depois disso, é, eu vou, vou orar, vou pedir a Deus, direção, né? Na, na minha cabeça, enquanto eu tiver com essa missão de ser com da tá, Virgem Maria, mesmo distante, eu não, não, não tenho condição de, de abrir outra lá, porque aí eu ficaria é, dividido entre duas, e como você sabe, eu sou casado, eu sou pai, e mesmo eu sou professor, e vou ter também minhas atividades como professor, e não vou poder né, é, me dividir né, em tantos, assim, o né, dia só tem 24 horas para todos nós, então, inicialmente, não pensa abrir, inicialmente, não. Mas, se Deus, se Deus é, conduzir é, a igreja para uma nova ordenação, um novo presbítero, ou presbítera, de, mesmo de outro local, que queira assumir a paróquia da Virgem Maria é, no futuro, e, e eu possa, é, vamos dizer assim, é, entregar a paróquia totalmente, é. No meu coração vem um, um, um nome, sabe? Vem um, um, uma ideia que seria a, a missão anglicana No Caminho.
0: Que legal. Esse é o nome
1: que vem no meu coração. É, porque eu acho que, na verdade, todos nós estamos no caminho. Né? No caminho de Jesus Cristo, no caminho de Damasco. No caminho de Tibau, no caminho da Zona Norte, o no caminho de Natal, o caminho de João Pessoa, de, de, do Ceará, de São Luís, de, de Batalha, e, enfim, é, de Baracanaú, onde, 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 onde tem missão, né, onde tem pessoas é, que querem servir a Deus. A gente tem que estar tá nesse caminho e não querer. É ficar preso só a um local, como se o Evangelho fosse só ali daquele povo.
0: É verdade. Que bom, que maravilha, viu? É uma maravilha esse bate-papo, nosso bate-papo de Poliquete. Mas o que quero dizer aqui para os ouvintes, né? Eu sou o Reverendo Padre Jailson, da Igreja Verde Católica, então, esse Poliquete justamente é para a, a gente atender a gente conversar e a gente agir para a evangelização também através das redes sociais de mídia. Mas o que eu quero dizer para o senhor, reverendo o Pinto, é o seguinte que o evangelho de Jesus Cristo, justamente de hoje, Jesus Cristo vai dizer no evangelho de São Marcos, capítulo 7, do versículo 31 e 37, vai dizer que Jesus deixou aquela região, a região de Tiro e foi para outra localidade da Galileia. Jesus foi justamente fazer o quê? Ele foi pregar o evangelho, ele foi justamente é, colocar o dedo na boca do surdo, ele foi justamente tirar a cegueira dos cegos. Então é isso que o senhor quer fazer com o senhor aí. Ele quer tirar o senhor daqui e mudar para outra localidade e fazer isso, os milagres. Como você Amém. fez um milagre aqui, você vai fazer outros milagres lá. Então, amados ouvintes. Todos nós somos chamados a uma missão. A missão do reverendo esse ano é maravilhosa, é bela, mas como ele mesmo falou, que ele não é daqui, eu não sou daqui, nós somos uma passagem. Jesus Cristo nos convida a ir a cada dia, pega a sua cruz e siga-me. Então a gente está seguindo Jesus Cristo, ele nos chama. Então eu convido o reverendo nesse momento para nós orarmos ao Senhor. Jesus Cristo e agradecer né, aos ouvintes também que estão nos ouvindo aí que possa ser tocado né, por essa, essa esse bate-papo, né? Esse testemunho, esse depoimento do Reverendo Seon. Jesus Cristo, eu quero louvar-te, agradecer para vida do Reverendo que ele vai para outro outro outra localidade, outro mar, outra Galiléia. Senhor. Muito obrigado pela vida do Reverendo Seon esse podcast também, que as pessoas sejam tocadas como exemplo dele mesmo, Senhor. Eu agradeço. Em nome do Senhor Jesus, pode fazer sua oração, reverendo? Também querendo.
1: Amém. Deus, nosso Pai querido e amado, te agradecemos por mais um dia de vida, um dia que podemos contemplar a tua obra na criação e nas pessoas. Te louvamos. Também, Senhor, pela tua ação, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, vidas frágeis, vidas caídas muitas vezes, vidas contraditórias. Amém. Mas mesmo assim, a tua misericórdia não nos falta e ela é a causa de não sermos consumidos. Abençoa, Amém. Senhor, aqueles que estão ouvindo esse podcast. Seja onde eles estiverem, Senhor. Abençoa a vida e pessoal e também o ministério do reverendo Jailson. Que o senhor possa estar com ele, com sua família, e que ele possa também ser um instrumento teu ali na paróquia da Virgem Maria, paróquia anglicana da Virgem Maria. Peço também que o senhor esteja comigo nesta caminhada, nessa travessia, seja na escola, nas duas escolas que eu irei trabalhar, uma média ou numerós esteja com cada sala de aula que eu irei entrar das 20 salas de aulas que eu irei entrar, peço claro. a tua graça, a tua misericórdia, a tua sabedoria e que o Senhor esteja também me mostrando, revelando a mim é, oportunidades missionárias oportunidades de pregar o teu santo evangelho, pois como disse o amado apóstolo Paulo ai de mim se não anunciar o Evangelho. Agradeço também pela vida do reverendo Alexandre, que também estará conosco nessa jornada é, diferente né, a partir desse domingo. Também pedimos, Senhor, a plena recuperação do nosso querido é, ministro pastoral, Odai Pena. Que o Senhor esteja com ele, abençoando. Nosso bispo diocesano. Dom João Câncio Peixoto, todo o Conselho Diocesano, da Diocese Anglicana do Recife, que o Senhor possa estar abençoando e conduzindo também o seu pastoreio. Te pedimos e te louvamos, Senhor. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Faça-se, faça-se. Graças Amém, a Deus. Deus.
0: Senhor. Gratificando, reverendo está, com as... Nesse momento, nesse bate-papo, nós estamos finalizando. Mas ele já quero falar para os, os ouvintes que compartilhe, Vai estar nas plataformas e justamente nós vamos ouvir esse lindo depoimento, esse lindo é, bate-papo. Muito obrigado pela sua disposição. Deus o abençoe e tenha um santo domingo a todos e a todas. Reverendo esse ano, paz
1: e bem! Paz e bem, meu querido. Quero só aproveitar esse finalzinho para convidar aqueles que puderem hoje nós vamos ter uma celebração de despedida da cidade de Parnamirim é, que vai ocorrer na, na paróquia da Natividade de Jesus Cristo na rua Dom Carlos Duarte da Costa aqui no, no residencial Santa Cecília em Nova Esperança, na paróquia que o nosso querido amigo o reverendo Padre Enio ele pastorei às sete horas da noite conto com suas orações e também os que desejarem participar podem entrar em contato comigo para confirmar através do nosso telefone é, whatsapp 84 9631 3080 que Deus abençoe a todos o Senhor vos abençoe e vos guarde o Senhor vova para vós o seu olhar e tenha misericórdia de vós.
0: O Senhor Amém. vos dê
1: a sua paz e que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco e vossas famílias, agora e para sempre. Amém? Amém. Amém. Então, meus amados irmãos, nós damos
0: agora, nesse momento, esse Poliquete finalizado. Então vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. Bye-bye. Graças a Deus. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos nesse momento, nessa manhã, nesse domingo, o domingo Santo do Senhor. Nesse bate-papo, nesse poliquete, nesse momento, nessa felicidade, estamos com o Reverendo Gessiono Pinto. Seja bem-vindo, Reverendo Gessiono Pinto.
1: Bom dia, meu irmão, Padre Jailson. Paz e bem, uma alegria estar participando desse podcast.
0: Oh, graças a Deus. É a satisfação também estar com o irmão nesse momento, Reverendo. Pois bem. Queria, nesse momento, que é, os nossos ouvintes, nesse momento, os amados irmãos que estão ouvindo a gente, nesse momento, nesse podcast, que publique, que compartilhe essa partilha que vamos ter agora, nesse momento, referente ao bate-papo desse Domingo Santo do Senhor. É uma satisfação muito grande estar com o Senhor, reverendo Gessione, e também com os ouvintes que poderá ouvir, é, logo mais esse papo tão assim digamos assim tão amoroso e amigável é, fica à vontade esse tempo que o irmão tem mas eu queria perguntar já desde, desde já nesse contexto é, da sua missão né, aqui em Natal da paróquia da Virgem Maria né a paróquia Agricana da Virgem Maria que a tal ponto o passou algum período nesse nessa missão, né, na capital do Natal, é, da missão da Igreja Episcopal Agricana no Brasil. Queria que o irmão falasse um pouco sobre... Evidentemente que é, desde o princípio ali, né, eu conheço também aquela paróquia, por isso que eu pedi o irmão para é, explanar um pouco sobre a sua missão, desde quando o senhor chegou naquela paróquia, que não era nem paróquia, era uma missão, penso eu, uma capela. Mas fica à vontade para é, falar um pouco dessa sua missão, desde o início até agora, da sua partida. O reverendo, esse ano, ouvinte, ele está indo para outra localidade, é, ao mesmo município aqui, não no Natal, mas fora de Natal, mas na região do Rio Grande do Norte. Mas queria que o irmão falasse um pouco da sua missão, dessa trajetória que o senhor teve aqui, é, no Rio Grande do Norte, principalmente aqui na capital, com a paróquia da Virgem Maria.
1: Meu querido reverendo Jailson, é, queridos ouvintes desse podcast, é dizer, uma desejar que a, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos e todas vocês. Olha, reverendo, na verdade, é, quando chegamos ali no ano de 2001 é, existia uma paróquia já, só que era com outro nome é, uma paróquia chamada Paróquia Anglicana Jesus de Nazaré, que foi fundada pelo reverendo Severino Abel que hoje está servindo a Deus na Diocese Anglicana do Rio, do Rio de Janeiro do estado de Minas Gerais, na capital Belo Horizonte, uma pessoa que eu tenho um grande carinho e ele realmente é o fundador daquele trabalho, né? Ele foi frade capuchinho da Igreja Católica Romana e depois, quando saiu, se aproximou da Igreja Anglicana, a diocese anglicana do Recife, e foi ordenado diácono e presbítero pelo então bispo Robinson Cavalcante certo então esse é, é o momento que eu cheguei foi esse né não sei se vocês conseguem visualizar para vocês terem uma ideia quando ele chegou ali em 97 para 98 1997 para 1998 é, naquele bairro não existia a igreja católica romana a igreja anglicana chegou primeiro do que a igreja católica romana existiam algumas igrejas evangélicas mas uma igreja de tradição ou espiritualidade católica não existia
0: Interessante É, 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 aí... é interessante porque na realidade é, você teve um teve um período né, quando chegou ali é, aquela comunidade ali era justamente uma comunidade carente até hoje é carente, mas era, era uma comunidade de iniciação né? que não tinha um povo. Existia um povo, mas era um povo que ainda não estava sabendo o que era uma, uma comunidade cristã é, anglicana, né? Então, você teve todo esse... Apesar que teve outros reverendos, como o reverendo Abel, e também teve outra sucessão do reverendo Rodson, que depois ele escandeou para outra evidência, certa Mas, depois disso, você teve... Antes disso, na verdade, você teve um, um, um período... Eu, eu não digo de, de tribulação, mas um período de, de, de provação. Porque você refei o seu ministério ali, né? Na verdade.
1: É verdade, padre. É o seguinte. O que aconteceu? Só para vocês terem uma ideia da, da cronologia, né? História. É o fundo da comunidade, né? A gente chegou a ter confirmações, que são as crismas, com, com 20, 30, 40 pessoas na época o bispo Robinson Cavalcante elogiava muito o trabalho do reverendo Abel, que além de, de ser um trabalho religioso, era um trabalho social, né? Para vocês terem uma ideia, o, o primeiro jardim escola do bairro foi na nossa igreja, certo? Foi ali porque a prefeitura municipal de Natal não oferecia e o reverendo Abel ofereceu assim como cursos de serigrafia, costura, artesanato, alfabetização e muitas outras coisas que eu não vou falar para não alongar muito. Mas no ano de 2001, o reverendo Abel foi para os Estados Unidos, é né, o ano do atentado às Torres Gêmeas, do World Trade Center, e quando ele foi para os Estados Unidos fazer esse intercâmbio com a diocese da Pensilvânia Central, que era uma diocese companheira da diocese anglicana do Recife, Nordeste, ele deixou no lugar dele o reverendo Cláudio Linhares né, e a reverenda Lilian Linhares. Eram os dois reverendos que assumiram, né? inclusive a reverenda Lilian Linhares, eu participei da ordenação presbiteral dela, foi a primeira e única mulher ordenada é, na, na Igreja Episcopal Anglicana do Brasil aqui no Rio Grande do Norte. Hoje eles residem no, no estado de Caruaru. Pernambu na cidade de Caruaru, desculpa, no, no estado de Pernambuco e aí posteriormente é, é o momento que o reverendo Robson é ordenado diácono né, é, num concílio que é lá no Recife é, e aí a gente é convidado a, a tinha, nós temos nos afastado da igreja nesse período houve uma divisão na igreja do Nordeste uma parte ficou com o bispo Robson outra parte ficou com, com o bispo Filadelfo e inicialmente eu fiquei com o Bispo Robson, mas depois eu voltei a convite do Reverendo Robson e é, passei a. a reintegrei-me EAB. a né? Eu tinha sido instituído ministro leigo pelo Bispo Robson e é, me reintegrei com o Bispo Filadélfia e fiz toda a preparação né, para poder um dia ser ordenado diácono é, já no ano de 2009. Já pelo um novo bispo, né, o bispo eleito no, na sucessão de Filadélfia Foi o bispo Sebastião Armando Gameleira Que era da Diocese Anglicana de Pelotas Eu acho que foi nesse período que você chegou à igreja, não foi, Paz Jair?
0: Foi, eu tive uma experiência maravilhosa No período de 2010 para 2011 Até o final do período de 2013
1: Exatamente. E aí também outra coisa que a gente tem que ressaltar, né, até porque nós fazemos parte da Terceira Sociedade de São Francisco, uhum. né, você como membro associado e eu como membro professor, é, ali a gente teve uma espiritualidade franciscana, sempre presente. É, o reverendo Abel foi, vamos dizer assim, o primeiro guardião da fraternidade franciscana do Rio Grande do Norte, que tinha o Frei Ribamar, tinha o Frei Leonardo, né, e outros, tinha eu, e outros que, que se agregaram com ele. Tivemos experiências muito boas, como é, franciscanos. E o é, que, é que aconteceu? Como eu era apenas diácono e a igreja estava sem presbítero, né, o reverendo Rodson é, ficou mais dedicado à capela da UFRN, né, e a gente, como, já como diácono, resolveu abrir o, o CAF, que era o CAF, né? Era o Centro Anglicano Social Franciscano, né? Então, ali a gente fazia é, celebrações em momentos especiais, como, como na Páscoa, como no Dia das Mães, como no Dia dos Pais, no Dia das Crianças, a Festa de São Francisco e o Natal. Eram esses momentos fortes que nós celebrávamos lá, mas não ainda como paróquia. Né? Antiga paróquia, Jesus de Nazaré acabou sendo desativada, com a ida do reverendo Abel para Minas Gerais, mas a gente retomou como centro franciscano.
0: Justamente. É interessante também, eu lembrei aqui, colocar nesse ponto, né, é, é que, na verdade, a, a, ali na missão começou... Por aí, veja, a Piscopla Auricana ser a linha, uma linha mais sucessora, vamos dizer assim, de linha é, reformada, né? evangélica reformada. Então, aquela missão começou nesse tipo. Né? Mas aí, em alguns períodos, agora em 2011 para 2012, é, faço agora uma, uma, uma historização que, nesse contexto, é, existiu alguma, como se diz, uma lembrança do catolicismo, não digo romano, mas o catolicismo, porque a igreja americana é catolicismo, mas um pouco uma devoção, uma devoção do catolicismo, é, porque existiam alguns seminaristas que a igreja retomou, né? por exemplo, existia quatro a cinco seminaristas ali que começaram a, a cultivar uma devoção mais popular, vamos dizer, anglo-catolicismo. Né? A igreja estava um pouco assim, sem, digamos, né? mas esse seminarista. Foi citar até os nomes, eu, João Paulo, Josinildo, o Anderson, e o, o Fernando, chegou depois, mas enfim, porque era uma linhagem mais católica romana, mas a gente tinha que se acostumar ao agricanismo. Aí é interessante que foi colocado algumas imagens e tal. Isso, desse tempo para cá, a gente viu que a comunidade andou num trilho como se fosse um cano, mais... É, não conservador mas parecido com o conservador do catolicismo né isso ajudou muito o seu acho que isso ajudou ou empatou a comunidade a crescer mais qual foram os frutos desde da sua da sua pastora, seu pastorinho né E você teve um pastorinho lá até agora sai de lá para outra localidade você vê que isso ajudou ou diminuiu
1: meu irmão é o seguinte, é, o, o reverendo Abel, a gente sempre conversa sobre isso, né? Ele, ele nunca foi membro de nenhuma igreja evangélica, né? Como a batista, a presbiteriana, etc. Luterana. Então, ele vem da experiência católica romana na linha da teologia da libertação, né? Sempre foi a área dele. Inclusive, é, até hoje, né? Ele tem essa linha da teologia da libertação us anel de Tucum, né? opção preferencial pelos pobres, esse tipo de coisa. Dom Elde Câmara, né? como grande referência dele, até por ser pernambucano. Mas, é, então ele tentou implantar, a, a diocese anglicana do Recife ela era uma diocese hegemonicamente evangelical, né? ou mais reformada do que anglo-católica, digamos assim. Só que o reverendo Abel, ele tentou trabalhar numa via média. É, realmente não, não se usava imagens de escultura, porque não era a tradição da, da diocese. E mesmo da IAB como um todo, né, poucas igrejas têm imagem, um ou outra tem imagem, mas muito pouco. E aí ele tentou trabalhar nessa linha. O que foi que aconteceu? É, alguns irmãos da nossa igreja, que tem um grupo muito grande, a gente tinha grupo de jovem, a gente tinha... É, celebrações nos lares a gente tinha encontros de confirmação, encontros de batismo é, muita coisa grupo de teatro, enfim um ministério de música, inclusive com a banda completa chegou a gravar até CD né? É, o ministério de música da nossa igreja então era um, um grupo bem, bem ativo na igreja e aí o que aconteceu essas pessoas, elas foram é, fazer um seminário de vida no Espírito Santo é, em, em João Pessoa, né? Na então paróquia anglicana da Ressurreição e lá eles conheceram um tipo de anglicanismo é, bem mais evangélico, digamos assim, do que o anglicanismo do Reverendo Abel, né? Que ele trabalhava na Via Média, né? Até porque ele era da ordem franciscana e tudo, né? Não tinha como ele, ele, vamos dizer assim, ser tão protestante como a coisa acontecia lá em João Pessoa. Então, o que, é que aconteceu? Esses irmãos, quando eles voltaram, eles é, voltaram, é, vamos dizer assim, exigindo que a igreja, a paróquia né, de Jesus de Nazaré, se tornasse mais evangélica. Em que sentido? Né? Eles chegaram a pedir, para vocês terem uma ideia, que é, fosse retirada a ordem franciscana da igreja já que uma igreja evangélica não tinha ordem franciscana, não poderia ter, né? E aí deixou de chamar o reverendo de reverendo e passou a chamar de pastor, né? É, a saudação, né? Não podia ser mais paz e bem, mas tinha que ser paz do senhor. Enfim, também começaram a, a trabalhar uma questão de uso e costumes, né? Uma, uma censura às pessoas que fumavam ou bebiam ou dançavam ou coisa do tipo, enfim. Isso foi um processo bem complicado que ocorreu, né? A maior parte desses irmãos eles foram para a Assembleia de Deus, outros para a Igreja Batista, enfim, cada um seguiu o seu, seu rumo, né? Nas igrejas que eles se identificam mais. E aí o que aconteceu? O reverendo Abel foi embora, né? E o reverendo Rodson é, assumiu a, a, o paroquiato, aí né? foi: no dia que eu fui ordenado diácono. Ele foi ordenado padre ou presbítero, né? Uhum. E aí ele vinha de uma experiência evangelical, porque também tinha sido da Assembleia de Deus, mas é, estava, vamos dizer assim, é, namorando né, com o anglo-catolicismo. Uhum. E isso aí gerou realmente uma mudança, né? Na época que vocês chegaram, né? Realmente, da, dos nossos seminaristas, a maior parte vinha da Igreja Romana, você tinha dois vindo de igrejas evangélicas, que eram o Fernando e o Williams, né? em saudosa memória, faleceu há pouco tempo, é, mas o resto era todo da igreja romana. E eu me lembro muito bem do episódio né, que vocês começaram, você e o, e, o, e o seminarista João Paulo, começaram a fazer a oração carismática né, na, na, lá na paróquia, acho que era nas quartas-feiras que vocês iam para lá. Algumas vezes eu ia também, a gente ia para as casas, fazia o louvor, o terço, é, um som dos enfermos ela levava comunhão, enfim mas eu me lembro do episódio da mulher que chegou lá né, é, dizendo que queria doar uma imagem uma imagem da Virgem Maria que eu, se eu não me engano ela tinha ganhado no Juazeiro ou tinha comprado, não sei mas que gostaria que fosse uma imagem peregrina uma imagem que pudesse rodar né, as casas da, da, do bairro e aí eu consultei o Dom Sebastião a gente consultou na época, né? Não, eu, eu também, Rodos, claro, e é, acabou que o bispo autorizou é, tanto o uso da imagem quanto mudar o nome da paróquia, né? Deixar de ser paróquia Jesus de Nazaré para ser paróquia anglicana da Virgem Maria. E aí, claro, isso, isso deu uma identidade mais católica para a paróquia, para a comunidade. Eu creio que foi muito bom, porque, vamos dizer, o catolicismo é a religião, a igreja é majoritária né, no Brasil, mas também tivemos algumas perdas de algumas pessoas é, de origem evangélica que não aceitaram essa mudança. Né, pessoas que, não, que têm uma interpretação, vamos dizer assim, mais literal né, da Bíblia que não aceitam é, nem a devoção nem a, a uso de imagem de escultura
0: é interessante é interessante que nesse contexto todo né da sua é, do, comparo com de, Dali o é, que que você você tem para falar dentro do contexto é, você vai vai né deixar ali lógico né mas qual é qual é o futuro Dali o que que você tem lógico que você passou por um né Todo aquele aqua, aquela aquela condição da posse né você foi foi possado há com sete anos seis anos, se anos me engano mas você é tem essa 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 diz você tem esse prefeito de, de realmente ali continuar a ter um pároco porque você vai para outra localidade né então fica a comunidade a pá de outros é porque a diocese em si é em Recife, mas aqui só tem uma paróquia. E você teme que isso aconteça, que ali fique como se fosse auxiliar com outras, outras pessoas, outros reverendos em si? Ou você, você tem essa certeza que vai vir um parco para ali? Porque ali é preciso ter realmente... Eu digo isso porque eu, eu conheço alguma realidade, não muito ali, mas eu conheço alguma realidade, né? porque o povo precisa do, do, do padre reverendo, que esteja atenticamente e você deu esse auxílio muito bem ali, mas você está saindo, está né? saindo para outra localidade, porque a igreja em si ela não tem é, esse matamento de pagar o salário para o reverendo, você teve que é, ir para outra missão concorrente do seu trabalho social, você é reverendo, mas precisa de um trabalho, assim como as igrejas tradicionais, igreja histórica, é assim. Nós não somos igreja romana, nem tanto a igreja episcopálvica não é uma igreja romana. É uma igreja independente, igreja particular que necessita de que os seus é, membros ou os seus pré-vidros não tem condição de estar numa paróquia e a igreja é, está com ele, mantendo o salário de Então você passou no concurso com a sua história, sua inteligência E você teve que sair Então a diocese vai pôr Um paro ali dela mesmo?
1: Meu irmão Essa pergunta Que você fez É, é quase uma pergunta de universitário né Na verdade Meu querido Eu como disse domingo na minha despedida é, Eu creio muito Na providência divina sabe Eu eu escolhi, dentro de toda a Bíblia... Eu escolhi como lema da minha ordenação... Tanto da diaconal quanto da presbiteral... Eu não mudei... É, o, o versículo Bíblico que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos... No capítulo 8, versículo 28... Você está com a Bíblia aí... Pode dar uma olhadinha... Que diz assim... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus... Daqueles que são escolhidos pelo seu decreto. Então, veja bem, eu creio que Deus me escolheu, assim como escolheu você, para uma missão né, de levar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para todas as pessoas, né? inclusive daquelas, daquela comunidade. Escolheu também o povo de Deus que está ali. Não foi a gente que escolheu, a gente não não tem ali uma igreja com ar-condicionado, a gente não tem, é, é, vamos dizer assim, um banco acolchoado para oferecer aos fiéis, a gente, a igreja é muito simples, né? não Temos vários ministérios com criança, com adolescente, com jovens, para atender, vamos dizer, plenamente todas as pessoas, mas a gente faz um trabalho com muito amor. E aí o que eu acredito é o seguinte, meu querido, é... Que Deus né, ele, ele não depende nem de mim, nem da diocese do Recife, nem do bispo, para ele agir. Ele age é, como ele quer, né? na, na sua obra é dele. Eu acho que quando a gente tem essa consciência de que a obra é de Deus e não é nossa, a gente pode, é, a gente pode ficar mais tranquilo. A respeito disso, eu já achei que Deus dependia de mim. Hoje eu entendo que Ele não depende de mim, Ele apenas me usa, mas não depende de mim. Então, veja: é, apesar de eu ir morar na cidade de Tibau, que fica aí a quase 100 quilômetros da, da, da paróquia, né, é, o bispo me pediu para continuar vindo pelo menos uma vez por mês à comunidade. É celebrar a Eucaristia e pregar né, a Palavra de Deus com eles. Isso eu vou fazer sempre pela manhã, né, porque é o horário que é mais é, é viável para mim, pela, pela distância e pela estrada também, que não é muito boa até Tibau. E, por outro lado, Deus também providenciou, aprove a Deus. Tem pessoas como você, tem pessoas como o padre Alexandre, né, que já, já, já me substituem, já me, me auxiliam, mesmo sendo de outras igrejas, mas já me, me, me dão um suporte, vamos dizer assim, no, no ministério. Né? E também temos o nosso querido ministro pastoral auxiliar, é, teólogo, né, Odai Pena, que está se recuperando né, da, do Covid. E se Deus quiser, e for a vontade dele, né, de Deus... E da igreja também, claro Ele será ordenado Diácono e presbítero E se isso ocorrer né, é, Ele será o próximo pároco da, da, naquela igreja Agora, tudo isso depende de Deus né? Não depende de mim Nem depende somente do bispo Nem depende da comunidade querer. A comunidade está certa Ela tem que querer mesmo e, e a gente tem que procurar atender Mas não depende da gente né? Depende de Deus Porque Jesus disse o que? É, a cada dia basta o seu mal, as suas preocupações. E por mais que um homem, uma mulher se preocupe, ele não consegue acrescentar nem um segundo à sua vida.
0: É verdade. É, é isso mesmo. É, então, nesse podcast, os ouvintes, em que, que esteja ouvindo, nos ouvindo, esse bate-papo, é, o, o Reverendo Zé é ouvintes, é, amados. É uma pessoa muito amigável, muito amada, é uma pessoa muito... Eu mesmo tenho essa experiência com ele, coração grande, uma pessoa muito compartilhada é, fraternalmente. É, eu tenho essa experiência, é uma pessoa que vai faltar, a vai, vai sentir falta, E dentro, já que é o mesmo território, no Rio Grande do Norte, mas como experiência, eu digo para os jovens que a Revejeção é uma pessoa muito boa, pessoa digna, uma pessoa que realmente tem me auxiliado bastante nas minhas, nas minhas dificuldades, onde me auxiliou também quando eu estava fazendo o curso seminário de teologia do agricanismo, né? Então ele me auxiliou muito. Então ter me auxiliado, me ter me, é, providenciado algumas coisas que eu necessitava, às vezes, viu? Mas assim é o seguinte, é, nesse, dentro desse contexto, né? É, é, o senhor teve uma experiência maravilhosa na comunidade, na paróquia Virgem Maria, né? O que o senhor diria como pároco? Qual foi a experiência para o um senhor? Essa experiência que você pode nos falar? Né? O que um pároco deve ter cuidado ou não deve ter cuidado numa comunidade? Porque a comunidade ali é assim: a gente sabe que é uma comunidade que você não teve uma experiência de 200, 300 pessoas, como vamos dizer aqui, né? vamos falar dos nossos irmãos padros romanos, que é, quando está na paroca deles, já são uma paroca de 300, 500 pessoas. Ali é uma, uma comunidade de pouca fiéis, né? Você ainda não tem uma oportunidade de, de afundar pastorais, as cinco pastorais que a gente vai, pode aqui pensar, né? Mas assim, você teve uma experiência como pároco, sim. Qual, como você pode né, nos falar sobre essa experiência, né? Para nós?
1: Primeiro, eu quero agra agradecer aqui em público é, por todo o trabalho que você fez na nossa igreja, por todo o serviço que você prestou, seja no Ministério de Louvor, seja na evangelização, seja nas, na, na, nas pastorais, enfim, tudo que você é, fez pela nossa diocese, pela nossa igreja local eu agradeço né profundamente a Deus pela sua vida e pela sua amizade é, sobre isso que você me perguntou agora e obrigado pelas palavras generosas suas em relação à minha pessoa eu acho que é mais generosidade sua do que um, um, um né do, da minha pessoa mas é, sobre a, a sua pergunta, eu digo o seguinte, meu irmão. Eu, eu nesse tempo que passei lá, né, desde como cheguei como seminarista ainda até agora a minha saída, né, como paro, e também a Sediago, né, que o bispo fez essa loucura de me confiar o CDH do norte, que envolve os estados, do, além do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Ceará do Maranhão e do Piauí, é, eu digo que a maior a maior experiência que eu tive, talvez não foi nem dentro da igreja do, da igreja do prédio, né? Estou falando da igreja é o prédio, não a igreja povo de Deus. A maior experiência foi entrar na casa das pessoas, porque uhum. entrar na casa das pessoas é uma coisa, é, vamos dizer assim. Muito, muito fina muito, é, muito refinada né porque não é todo mundo que abre a sua casa para uma pessoa entrar um, um padre, um reverendo e ali sentar e escutar seus problemas e fazer uma oração e poder é, até com, quantas vezes quantas, meu Deus que eu não fui chamado e tive que ir ao Valfredo Gugel para atender irmãos dali, ou ao, a própria o Santa Catarina, que é aí na Zona Norte, a penitenciária de Alcaçuz, que nunca tinha ido, e quando cheguei lá, disseram, olha, você é o primeiro padre que vem aqui, nunca veio um padre, pastor tem toda semana, mas padre nunca veio, e, e se, ó, sepultamentos também, quantas vezes eu fui na, no cemitério Bom Pastor para fazer sepultamentos de pessoas, é... Da, aí da comunidade, encomendações e tantas coisas que a gente que a gente viveu aí e nessa última nessa última celebração que você estava lá com celebrando comigo né a gente vê é, que quando a gente trabalha quando a gente se esforça é, as pessoas reconhecem né as pessoas emocionadas as pessoas felizes as pessoas é, por um lado triste, né, porque eu estava, estou é, me mudando. Então isso para mim é um sinal de Deus, né? Eu sempre dizia a, a outros reverendos que acabaram saindo da nossa igreja, eu dizia a eles assim, olha, é, Deus nos colocou ali e se Ele colocou, a gente tem que ficar até o dia que Ele nos tirar, né? Eu imaginava que eu ia ficar ali, Padre Jesus, até a minha aposentadoria, com 60 ou 68 anos, eu estou com 41, né? Então, eu imaginava, realmente eu imaginava, porque não, eu sou funcionário público, meu emprego é estável, enfim, não tenho tanta preocupação com. Não tem tanta mudança na minha vida, digamos assim, por eu ser concursado, mas aprove a prova é Deus, né? Eu ser chamado para esse concurso que estava vencido já. Na verdade, ele era para vencer em 2019, uhum. mas devido à pandemia, ele foi, ele foi prorrogado por mais um ano e sete meses, né? E uhum. por causa disso, eu fui chamado uhum. né, para essa missão distante. E o que eu diria ao próximo pároco, ou, ou a vocês, uhum. é, a vocês que vão ficar lá me substituindo alguns domingos, é o seguinte que vocês possam olhar para aquelas pessoas, para cada pessoa, seja uma criança, seja uma mulher casada ou solteira, seja uma idosa, seja um homem, um trabalhador, é, que vocês possam olhar para cada uma delas como um terreno sagrado, como a igreja viva, porque se a gente conseguir olhar para elas Como uma igreja Para cada uma Como uma igreja viva Como uma, uma terra santa A gente vai ter muito mais cuidado No trato com essas pessoas Porque o que a gente diz é, Você sabe que o que o padre diz O que o reverendo diz Tem uma, uma força Talvez maior Do que eu como professor Dizendo em sala de aula né? Na sala de aula eu falo muitas coisas Mas talvez não tenha para os meus alunos a, a importância do que eu digo quando eu estou ali no altar ou no púlpito pregando a palavra de Deus o meu conselho é esse né observe essas pessoas elas não são suas nem são minhas também <risos> elas são de Deus elas são ovelhas de Deus é, nós somos apenas vamos dizer é, pastores humanos que Deus colocou para cuidar delas, mas cuidar delas não para nós, cuidar delas para o bom pastor, o pastor e bispo de nossas almas, que é o Senhor Jesus Cristo.
0: Ah, que bom, é isso mesmo, viu? Muito bem essa palavra. É, a gente, sacerdote presbítero, estamos não para justamente servir a si mesmo, mas estamos para servir aos
1: outros, né? Isso é, é uma realidade. Está mais baixo aí, pai. Não sei o que aconteceu, baixou sua voz aí.
0: Eu digo, é isso mesmo, né? A gente somos um pouco. Somos é, presbíteros, somos pastores, justamente não para servir a nós mesmos, mas para servir aos outros, né? A própria Cristo. Mas é interessante nessa sua não. Né, para o ouvintes ver aqui no Polo Cat, é que é, é, eu vejo ali na, na paróquia... Né, nesse período que você ficou ali... que você deu uma abertura muito, muito gratificante para o diálogo... não só o diálogo da comunidade... não só a unidade da comunidade, o povo... porque o povo lá sempre não tem conhecimento no diálogo... mas você deu uma oportunidade, um abrimento muito para algumas religiões... até mesmo, por exemplo... O reverendo é muito fraterno, ecomênico. Né? Então, ali, aquela paróquia foi é, uma posse de encontros, comento, e de encontro, de diálogo interreligioso. Né? Eu tive a oportunidade de participar. Eu vejo que você tem esse coração muito aberto. E eu temo que o não tenha esse coração, não tenha essa, esse ecomanismo. Tomara que ele tenha, né? Porque esse é muito bom. Eu, e a última igreja que eu vi, aqui em Natal, na paróquia, aqui a Agricana, que teve esse espaço aberto, foi justamente no, com sua pastoril ali na, naquele dia, nesse ano, ano passado, nos tempos que você passou como pároco né? O que você diz é, nesse contexto? Né? Será que a paróquia, depois de um paroco se apostar lá da própria igreja, vai dar essa oportunidade? Existem outras igrejas que também podem dar, nós temos os nós somos, temos velhos católicos, velhos católicos, temos é a a igreja né, luterana não outras igrejas aqui uma ou duas igrejas que tem esse diálogo mas eu vejo que
1: a, Betejo, a paróquia Betejo, né?
0: teve, é os luteranos né mas eu vejo que a paróquia da virgem maria teve esse abrimento mais para porque teve você como cabeça né eu vejo que você é muito aberto para esse diálogo eu comento né o que, que você disse sobre esse, essa, essa oportunidade futuramente? Será que isso vai continuar? Eu acho que você não vai ir para São Paulo, não vai sair do Brasil. Você tem, vai ficar sempre né, nesse auxílio. Né?
1: Muito bem. Você lembrou uma coisa muito importante. É, eu, eu é, Padre Jair, os meus queridos ouvintes desse podcast, eu, antes de ser anglicano, cristão anglicano, eu fui um cristão é, católico, apostólico romano, na minha infância e uhum. adolescência, missionário da Legião de Maria, da renovação carismática católica, fundei grupo de jovens, fui catequista, fui pregador, vivi né? tudo isso lá. É, depois fui... Fui evangélico, um cristão evangélico, pentecostal, da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, no Alecrim. E depois eu fui da Igreja Batista Bereiana, que uhum. funcionava no Colégio Bereiano. E só depois fui anglicano. Então, na verdade, a Igreja Anglicana foi a minha quarta experiência eclesial. Então, só por essa história... né? É, já dá para perceber que é, a minha vida. É, eu queria uma igreja que eu pudesse receber tanto os evangélicos quanto os católicos. Hum. É, que pudesse receber dos dois lados. E também, e claro, além dos evangélicos e dos católicos, também poder receber os espíritas, porque na minha família também tem espírita. Depois eu comecei a ver a conhecer os muçulmanos. Conhecer as matrizes africanas, que eu também não conhecia. Né? No, na, na missa passada da minha ordenação, teve a presença do Marcuse, de França, né? que é da Jurema Sagrada. Né? Nós já tivemos ali, você estava presente também, né? A missa do Dia da Consciência Negra, que teve presença Do nossa querida é, Flaviana de Oxum, que é do Candomblé. Enfim, a gente tem, tem desenvolvido isso porque, apesar de ser difícil para a comunidade compreender, né, até alguém ontem me disse assim, um bispo ligou para mim, um bispo de Brasília, uhum. ligou para mim e disse assim, rapaz, você é, é, é bem quisto é, uhum. do candomblé ao, ao pastor, né? E eu disse, rapaz, é, é porque assim, para mim, todos estão buscando a Deus. Todos estão buscando a Deus e Seja qual for a religião Eu não creio que estão buscando o mal Eu não creio que estão buscando o demônio, o satanás, o inimigo Não, eu acho que eles estão buscando a Deus né? Cada um dentro do seu entendimento Dentro da sua forma E lá no, no, no livro de Atos dos Apóstolos Capítulo 10, versículo 34 Diz assim é, Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Isso, isso mesmo. E lá em Tiago, na carta de São Tiago, diz assim: a religião pura para com Deus o Pai é esta: amparar os órfãos e as viúvas Sim. e guardar-se da corrupção deste mundo. Então, se na palavra de Deus Deus não faz acepção de pessoas e. É, a religião pura para com Deus é guardar é, guardar-se da corrupção e amparar os órfãos e viúvas eu sei que não é só os cristãos e muito menos só os anglicanos que fazem isso todos nós é, fazemos de uma forma ou de outra né nessa pandemia a gente por exemplo a gente tem uma parceria na paróquia com a comunidade muçulmana do Rio Grande do Norte, e ontem mesmo eu recebi cestas doadas pela comunidade muçulmana para passar para outras pessoas cristãs e, e católicas evangélicas que estão precisando, né? Então, assim, a gente acredita realmente nisso. Claro que cada um tem a sua fé, né? A sua é. crença, os seus, vamos dizer assim, até os seus dogmas, mas é, eu acho que acima de tudo isso está Deus, né? Deus está acima de tudo e o amor na prática também tem que estar tá acima de tudo é e eu espero sim que o próximo pároco, é, é, seja quem ele for, ou quem ela for, né é, é possa continuar até porque é, um, é uma característica da igreja episcopal anglicana do Brasil essa abertura ao, ao ecumenismo já que ela é fundadora do do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, ela é membro do, do, da Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI, ela faz parte também da, do Conselho Latino-Americano de Igrejas, do Conselho Mundial de Igrejas, e aqui nós dois né, fazemos Entendi. parte do Fórum de Diálogo Interreligioso Verdade. do Rio Grande do Norte. Então, acho que a gente não tem como abandonar essa vocação ecumênica e também interreligiosa. Verdade.
0: Então, é isso aí. A gente, para finalizar, eu fazer mais uma pergunta nesse papo, desse poliquete: é que, na verdade, a sua missão e a missão de qualquer sacerdote ou irmão, crente, cristão, ela continua, ela não para, né? Mas a sua missão, aonde você vai estar né, esse mês, a sua vida, agora, uma nova etapa na sua vida, você pretende fundar uma paróquia uma comunidade lá em Tibal do Sul? Né, para que aconteça justamente essa mesma condição que você apregoou aqui na Virgem Maria na Paróquia sim
1: essa é uma pergunta que muita gente tem me feito né e até <risos> é, eu coloquei nas redes sociais né então muita gente me perguntou você está indo transferido pela Igreja e como é que é qual paróquia você vai assumir então as pessoas têm esse 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 Entendimento, né? Achando é. que nossa igreja é como a igreja católica romana, que em todas as cidades já está estabelecida, né? Na Eu verdade, não é assim, realmente né?
0: Realmente foi isso, né? Que a, as igrejas tradicionais históricas não é como a igreja romana que paga salário e você está na boa, né? A gente não é assim, infelizmente.
1: É verdade. Principalmente aqui no Nordeste. Então, o que acontece? É o que acontece é o seguinte, meu irmão eu digo assim, primeiro eu, eu, eu quero conhecer o local onde eu vou morar, eu não posso dizer que vou fazer nada se eu nem conheço, então eu, tenho, eu vou visitar as igrejas e as religiões da cidade de Tibau e Pipa imagino que não sejam tantas assim primeiro eu vou conhecer né? porque você não pode fazer missão onde você não conhece então, vou conhecer os pastores, vou conhecer os padres, vou conhecer os, os líderes religiosos dessa cidade e visitar simplesmente, né? Verdade. Depois disso, é, eu vou, vou orar, vou pedir a Deus, direção, né? Na, na minha cabeça, enquanto eu tiver com essa missão de ser pároco da tá, Virgem Maria, mesmo distante, eu não, não, não tenho condição de, de abrir outra lá, porque aí eu ficaria é, dividido entre duas, e como você sabe, eu sou casado, eu sou pai, e mesmo eu sou professor, e vou ter também minhas atividades como professor, e não vou poder né, é, me dividir né, em tantos, assim, né, eu, o dia só tem 24 horas para todos nós, então inicialmente não pensa abrir inicialmente não mas se Deus se Deus é, conduzir é, a igreja para uma nova ordenação um novo presbítero o presbítero mesmo de outro local que queira assumir a paróquia da Vismaria é, no futuro e, e eu possa é, vamos dizer assim é, entregar a paróquia totalmente é... No meu coração vem um, um, um nome, sabe? Vem um, uma ideia que seria a, a missão anglicana no caminho. Que legal. Esse é o nome que vem no meu coração. É, porque eu acho que, na verdade, todos nós estamos no caminho. Né? No caminho de Jesus Cristo, no caminho de Damasco, no caminho de Tibau, no caminho da Zona Norte, o no caminho de Natal, o caminho de João Pessoa, de, de, do Ceará, de São Luís, de, de Batalha, e, enfim, é, de Maracanaú, onde, 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 onde tem missão, né, onde tem pessoas é, que querem servir a Deus. A gente tem que estar tá nesse caminho e não querer. É ficar preso só a um local, como se o Evangelho fosse só ali daquele povo.
0: É verdade. Que bom, que maravilha, viu? É uma maravilha esse seu bate-papo, nosso bate-papo de Poliquete. Mas o que quero dizer aqui para os ouvintes, né? Eu sou o Reverendo Padre Jailson, da Igreja Verde Católica, então, esse Poliquete justamente é para a, a gente atender a gente conversar e a gente agir para a evangelização também através das redes sociais de mídia. Mas o que eu quero dizer para o senhor reverendo, o Pinto é o seguinte que o evangelho de Jesus Cristo, justamente de hoje, Jesus Cristo vai dizer no evangelho de São Mateus, capítulo 7, do versículo 31 e 37, vai dizer que Jesus deixou aquela região, a região de Tiro e foi para outra localidade da Galileia. Jesus foi justamente fazer o quê? Ele foi pregar o evangelho. Ele foi justamente é, colocar o dedo na boca do surdo. Ele foi justamente tirar a cegueira dos cegos. Então é isso que o Senhor quer fazer com o Senhor aí. Ele quer tirar o Senhor daqui, mudar para outra localidade e fazer isso. Os milagres. Como você fez um milagre aqui, você vai fazer outros milagres lá. Então, amados ouvintes, Todos nós somos chamados a uma missão. A missão do reverendo é maravilhosa, é bela, mas o ele mesmo falou, que ele não é daqui, eu não sou daqui, nós somos uma passagem. Jesus Cristo nos convida a ir a cada dia, pega a sua cruz e siga-me. Então a gente está seguindo Jesus Cristo, ele nos chama. Então eu convido o reverendo nesse momento para nós orarmos ao Senhor. Jesus Cristo e agradecer, né, aos ouvintes também que estão nos ouvindo aí que possa ser tocado, né, por essa essa esse bate-papo, né, esse testemunho, esse depoimento do Reverendo Sion. Jesus Cristo, eu quero louvar-te, agradecer para vida do Reverendo, que ele vai para outro outro outra localidade, outro mar, outra Galiléia. Senhor. Muito obrigado pela vida do Reverendo Sion. Por hoje, podcast também que as pessoas sejam tocada como exemplo dele mesmo, Senhor. Eu agradeço. Em nome do Senhor Jesus, posso fazer sua oração, reverendo, também querendo.
1: Amém. Deus, nosso Pai querido e amado, te agradecemos por mais um dia de vida, um dia que podemos contemplar a tua obra na criação e nas pessoas. Te louvamos. Também, Senhor, pela tua ação, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, vidas frágeis, vidas caídas muitas vezes, vidas contraditórias, Amém. mas mesmo assim a tua misericórdia não nos falta e ela é a causa de não sermos consumidos. Abençoa, Amém. Senhor, aqueles que estão ouvindo esse podcast, seja onde eles estiverem, Senhor. Abençoa a vida e pessoal e também o ministério do reverendo Jailson. Que o senhor possa estar com ele, com sua família, e que ele possa também ser um instrumento teu ali na paróquia da Virgem Maria, paróquia anglicana da Virgem Maria. Peço também que o senhor esteja comigo nesta caminhada, nessa travessia, seja na escola, nas duas escolas que eu irei trabalhar, numa média ou numeróis esteja com cada sala de aula que eu irei entrar das 20 salas de aulas que eu irei entrar peço claro. a tua graça, a tua misericórdia a tua sabedoria e que o Senhor esteja também me mostrando, revelando a mim é oportunidades missionárias oportunidades de pregar o teu santo evangelho pois como disse o amado apóstolo Paulo, ai de mim se não anunciar o Evangelho. Te agradeço Amém. também pela vida do reverendo Alexandre, que também estará conosco nessa jornada é, diferente né, a partir desse domingo. Também pedimos, Senhor, a plena recuperação do nosso querido é, ministro pastoral, Odai Pena. Que o Senhor esteja com ele, abençoando. Nosso bispo diocesano. Dom João Câncio Peixoto, todo o Conselho Diocesano da Diocese Anglicana do Recife, que o Senhor possa estar abençoando e conduzindo também o seu pastoreio. Te pedimos e te louvamos, Senhor. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Faça-se, faça-se. Graças Amém, a Deus. Amém, glória a Deus,
0: Senhor. Gratificando, reverendo, está com os... Nesse momento, nesse bate-papo, nós estamos finalizando. Mas ele já quero falar para os, os ouvintes que compartilhem. Vai estar nas plataformas e justamente nós vamos ouvir esse lindo depoimento, esse lindo é, bate-papo. Muito obrigado pela sua disposição. Deus o abençoe e tenha um santo domingo a todos e a todas. Reverendo esse ano, paz e bem!
1: Paz e bem, meu querido. Quero só aproveitar esse finalzinho. Para convidar aqueles que puderem Hoje nós vamos ter uma celebração de despedida Da cidade de Parnamirim é, Que vai ocorrer na, na paróquia da Natividade de Jesus Cristo Na rua Dom Carlos Duarte da Costa Aqui no, no residencial Santa Cecília Em Nova Esperança, na paróquia que o nosso querido amigo o reverendo Padre Enio ele pastoreia às sete horas da noite conto com suas orações e também os que desejarem participar podem entrar em contato comigo para confirmar através do nosso telefone é, whatsapp 849 9631 3080 que Deus abençoe a todos o Senhor vos abençoe e vos guarde o Senhor vou para vós o seu olhar e tenha misericórdia de vós. O Senhor Amém. vos dê a sua paz e que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco e vossas famílias, agora e para sempre. Amém? Amém. Amém. Então, meus amados irmãos, nós damos
0: agora, nesse momento, esse Poliquete finalizado. Então vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. Bye, bye. Graças
1: a Deus.